0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》、央视、《华西都市报》的报道，我们一起来认识一些。作家富豪
1: ，在二零一四年年末发布的作家富豪排行榜上，网络作家取代传统作家成为富豪榜上的生利军。网友他们说我小时候喝豆浆，每喝一碗豆浆要加三勺糖，叫糖家三勺，然后取谐音就是糖家三,三少，糖家三少五千万。大家好，我是张嘉佳，张嘉佳一千九百五十万。联系中外卖需要坦白讲，大家好，我是刘同，<是>刘同一千八百万。细心的人们不难发现，这些新晋富豪大部分是写青春文学的。成为富豪的原因还在于他们不满足于仅仅靠写作赚钱。报刊选读今天为您讲述作家富豪
0: 。不久前，二零一四中国作家富豪榜和二零一四网络作家富豪榜相继发布，在前一张榜单上。34岁的张嘉佳,佳以 1,950 万的年版税收入荣登榜首，紧随其后的是59岁的儿童文学作家郑渊洁，版税收入 1,900 万。排在第三位的杨红樱也是写儿童文学的，他的代表作有《淘气马小宝》系列。2014年，他靠版税挣了 1,850 万。这张榜单上的第四名是33岁的刘同，版税收入 1,800 万。提到刘同这个名字，很多人都没有印象，但是没有印象并不妨碍他和以他为代表的网络作家群体携手跨入富豪行列。榜单公布后的一天，刘同坐在办公室的待客沙发上，略倾着身子对记者说：“我也问过吴怀瑶，凭什么我才第四？我知道我不值得。二零一三年，刘同就曾经因为随笔集。谁的青春不迷茫大卖而攀升至作家富豪榜的第十四名？吴怀尧是这一系列榜单的创始人。在二零一四年发布的第九届中国作家富豪榜榜单上，除了刘同他们四个进入作家榜前十位的，还有二零一三年的作家榜首富，以少年成长玄幻类小说而出名的江南。作家界的明星郭敬明、韩寒以及另外三名儿童文学作家沈石溪。胡美珍、曹文轩，对榜单有疑问的不只是刘同。玄幻小说作家树下野狐在网上晒出税单，证明自己成了富豪榜的漏网之鱼。作家榜的官微不得不出面道歉
1: 。作家榜它的准确度有百分之九十，因为网络作家的收入是变化很快的，你知道吗？他可能十天或者一周的时间，啪就又有一波钱打进来了。那一旦截止之后，我就不能动。在作家榜的置榜说明里面，它就是有标注的。凡是对于我们漏统计的数据，我们一旦确认了，我们会作为明年上榜的一个依据
0: 。就连网络作家富豪榜三冠王唐家三少也觉得榜单对自己不公平。他觉得按照实体书的销售量算，中国作家富豪榜主榜单的冠军也应该是他。吴欢瑶跟他解释。哎，上哪个榜单啊？取决于作品先发表在哪个平台。再说你网络作家烙印已经这么深了，换到主榜也不好。二零一四年十二月十七号，作家富豪榜颁奖典礼在成都举行，刘同和唐家三少如约出席。唐家三少说，自己再一次被吴怀瑶促进网络文学社会地位的说辞说服，同时刘同则最终觉得有进步就好。他愿意让别人知道他写书赚了钱，原因之一是这个社会太功利。有很多回刘同出席活动，别人介绍：“这位啊，是谁的青春不迷茫的作者？”文者总是茫然又不得不礼貌的点头，但若要介绍他这两年的版税超过两千五百万，那些茫然的瞳孔便会瞬间放出复杂的光芒。牛啊！作家富豪榜的创始人吴怀尧说：“现在作家本人也很希望获得作家榜的认可。我们必须在调查数据时尽可能避免披露。”二零零六年，吴怀尧第一次发布中国作家富豪榜，那时他想改变人们‘君子固穷’的看法，可是却因为作家们的不配合，连调查都步履维艰。那年的榜单公布之后，媒体上铺天盖地的报道大半是质疑的，什么文学何必沾染铜臭？还有什么作家不拜作品却拜金吗？时至今日，时间过去了九年多，人们对富豪作家多了几分宽容，上榜作家也不再因为赚钱多而不好意思，相反，他们或多或少或主动或漫不经心的开始用各种方式拥抱财富。二零一四年十二月，郑渊洁在接受采访的时候就说：“作家挣钱多，不是坏事儿吧？”从第一届开始，郑渊洁年年入榜，和他一样连续九年入榜的作家还包括杨红樱、韩寒以及郭敬明。
1: 作家挣钱多不是坏事吧？不管你是否同意这个观点。一批年轻的作家已经成功的靠码字跻身富豪行列，他们的成功历程成为了年轻一辈的标杆，他们曾经的青涩文字也成为年轻人遇见自己的另一种方式。报刊选读继续播出，作家富豪
0: 。接受采访的时候，刘同的语速很快，好像着急要把嘴里的话倒完。他的嘴边总是带着不同程度的微笑，一身职业感的热络，那是多年的影视圈经验赋予他的技能。作家刘同更为人熟知的身份是直来直往节目上的职场达人
1: ，比方说他是刘同
0: ，还有就是多个娱乐节目的制片和主持人
1: 。接下来你们沟通一下。呃，我个人觉得你是能够出头的，但如果你要随随便便去做别的主持岗位的话呢，我觉得其实真的白，就是糟蹋你了
0: 。在这些节目里，还透露了他最符合人们对成功想象的身份——光线影业的副总裁。作为职场达人，刘同颇受观众喜欢。二零一一年，他写了一本《职场说话指南》，取名为《这么说你就被灭了》。这本书最后卖到了二十万册，这个数字让刘同觉得极其可怕。在那之前，他出过几本小说，卖的最好的是《五十米深蓝》，销量也不过两万。《五十米深蓝》是刘同大四时的作品，那时他向十几家出版社投稿，从长沙坐慢车到武汉去找编辑，却只听到四个字：“放那儿吧。”他愤而在天涯上注册了七八个 ID， 一个 ID 发小说，一个 ID 在下面催：“快点更新。”第三个 ID 难掩自己的激动之情，热情赞美。一个月之后，在那篇长长的帖子下面，还是只有刘同的七八个马甲自己跟自己聊天儿。所幸当时正在挖掘青春作家的出版人陆金波回复了他，用五千块钱人民币买断了五十米深蓝。几乎前后脚，陆金波也签下了韩寒,寒的一座城池和安妮宝贝的莲花，给出的首映价码是。两百万。二零一二年卖了两本销量二十万册的职场书之后，刘同打算把自己十几年来的日记集结出版。有些文章刘同自己都看了，觉得脸红。那时候怎么那么装啊？那么二百五，引经据典讨论死亡。当年那些人名儿，我从哪儿挖出来的我都不知道。但是他还是坚持把它留着，因为二十岁出头的人都那样，怕别人瞧不起。不过，这本叫做《谁的青春不迷茫》的书超乎刘同的想象，就这么火了。捧着这些青色文字的年轻人，在书里遇见了自己，并且觉得成功人士刘同可能就是明天的自己。正如那本书的副标题所提示的那样，一个奋斗小青年的逆袭人生。那时候的刘同一边在微博上努力兜售作品，一边马不停蹄的在各个高校、高中巡回演讲签售，最终书卖出了两百万册。出版界的朋友好言相劝：“哎，这是一次歪打正着的市场营销，下本书啊未必卖得好。”刘同也同意。抱着一种趁上本书卖得好，不如竭尽全力再写一本，哪怕卖得不好，也能知道自己真实水平的想法，他又写了《你的孤独虽败犹荣》这本书里，刘同写了33个朋友的故事，对应他33岁的年纪。竭尽全力的标准是每篇文章都要把自己写哭，用血泪换来的这本书，在2014年上半年出版，半年就卖出去了200万册。几乎就在刘同哭着写故事的同时，张嘉佳,佳开始了自己的睡前故事
1: 。大公公有令，开始做菜
0: 。我们现在听到的这个片段出自于二零一一年的电影《刀剑笑
1: 》。报上菜名儿
0: ，一色青山。这部电影是由张嘉佳,佳亲自编剧，改编自他和柳柳的同名小说，曾经获得金马奖最佳改编剧本的提名。那时候，凭着这些小说和剧本的荣耀，张嘉佳,佳积攒了五十多万的微博粉丝。粉丝们喜欢看张嘉佳,佳在微博上发表一些贱兮兮的，又似乎很有道理的感悟。也正是这五十多万人，成了睡前故事最初的传播者。张嘉佳,佳。原本只是想写一批故事，然后从中挑出最满意的一个编成剧本。最后他卖出去五个剧本，那些故事里的人物语言极简，情感却很认真。三十五个故事不是来自自己，就是来自朋友，最终却火到连张嘉佳,佳自己都不相信。微博上超过五亿次的阅读，一些故事被转发了两百万次。二零一三年年底，这些故事被集结成。从你的全世界路过出版，张嘉佳,佳在微博上说：“我出书了，喜欢我的读者就当请我吃一盘青椒肉丝。”结果，二零一四年年底，他收获了四百多万份青椒肉丝，确切的说，正版卖了四百多万，盗版卖了五六百万。有些人调侃这些青椒肉丝都是用心灵鸡汤换来的，而他的粉丝更愿意使用“治愈”这个词。他们反驳说：“嬉笑怒骂怎么能是鸡汤呢？”张嘉佳,佳自己对睡前故事的释义，则是给人一些正视自己、拥抱过去的勇气。听起来，无论哪种定义，买书的人总是从这些故事当中获得了稍许慰藉。凭借一千九百五十万的版税，张嘉佳,佳成为第二个首次入榜就直接名列榜首的作家。第一个是谁？啊、哦，是二零零六年第一届作家榜的榜首余秋雨
1: 。你看书是看电子书还是实体书呢？你在网络上追过小说吗？你看网络小说付费吗？二零一四网络作家富豪榜能告诉我们答案。排在网络作家富豪榜首位的唐家三少年版税收入高达五千万元。报刊选读继续播出。作家富豪
0: ，在去年年底的作家富豪榜活动现场，唐家三少笃定地说：“至少目前看来，国外没有哪个国家有我们这样的网络文学产业。”这是他第三次蝉联网络作家富豪榜的冠军。这位冠军为什么叫唐家三少呢？我们还是请他本人来解释一下。
1: 网友他们说，因为我小时候爱喝豆浆，每喝一碗豆浆要加三勺糖，叫“糖加三勺”，然后取谐音就是“糖加三少” uh。啊、huh. ，其实事实上不是这样的。我这个笔名是我九八年就开始使用的一个网名，因为九八年我们国内上网刚开始兴起嘛， uh huh. 我九八年就开始用这个网名，然后后来零四年我开始写东西的时候，然后就沿用了这个网名当做笔名来用。其实我当时最早用网名的时候是四个。是大少、二少、三少、四少都用，然后最后是写东西的时候就选了三少做笔名
0: 。二零零九年，唐家三少去法兰克福书展，和许多国外的作家聊天对方告诉他：“那我们的网络文学就是把实体书放在电子设备上看，我们不一样。”唐家三少说这句话的时候有点自豪。在中国，网络文学相当于创造了一种新的写作模式。这种不一样的中国式网络文学，发端于十年前的微利付费订阅模式。二零零三年十月，起点中文网开始对一批 VIP 作品收取订阅费，价格是签字两分钱。当时，即便是订阅量最高的作者，每月赚取的稿酬也只有一两千块钱。但是，着实让曾经一分钱也很难赚到的网络作家们欢欣鼓舞了好一阵子。签字两分钱之前。中国的网络作家都是靠满腔热情写作的，他们用文字换钱的唯一指望就是被海峡彼岸豪气的出版社相中，将作品变成繁体签字。我轻轻的舞着，在拥挤的人群之中，你投射过来异样的眼神，插入也好，欣赏也罢，并不曾使我的脚步凌乱，因为令我飞扬的不是你注视的目光。而是我明星的心。这段录音，第一代网络小说的读者一定很熟悉，出自痞子蔡的《第一次亲密接触》。那个年头，台湾网络文学正因为这部小说而昌盛，玄幻与新武侠也已经因为黄易流行了十几年，酿酒了成熟的市场。作家榜漏网作家树下野狐拿到的第一笔稿费就来自台湾，那是二零零二年年初。他在幻剑书盟连载的玄幻小说《搜神记》被台湾出版商相中，之后树下野狐因为不堪盗版的困扰，不再做网络更新，新作都转至杂志发表，再在台湾结集成册，收入还是很不错的。如今的网络作家富豪榜榜首唐家三少，起初也是靠台湾人养活的。2004年，他在幻剑书盟上连载了第一部作品《光之子》。一个月之后，这部小说爬升到了网站的第一名。台湾人随后买走了版权，于是他每个月都能收到两三万人民币的稿费。唐家三少说，那两年《光之子》差不多赚了五位数，第二本《狂神》就已经到六位数了。从《狂神》起，唐家三少在起点中文网的连载作品，付费用户用,户用自己的钱包影响作者的写作。以后十年里。网络作家逐渐习惯的新写作模式，就在这里潜移默化的形成了。二零一三年，因为国内图书版权状况的改善，树下野狐签约创世中文网，重回网络写作。在他看来，实体图书写作和网络文学写作确实有差别，实体图书更像影视，需要紧凑的故事和鲜活的人物。主流网络小说则更像游戏，作者带着读者打怪升级，不断循环往复的冒险。读者的阅读习惯也影响着作者。实体书吧最好不超过六本，否则故事就难免松散重复；而网络小说的字数要是不超过三百万，很可能还没引起读者关注呢，就连载完了。唐家三少固然不缺读者关注。但是他日更八千的英勇事迹早就被口口相传，日更八千的意思就是每天固定更新八千字，包括他自己在内的很多人都认为，勤奋更新、培养读者的惯性是他能够成为作家榜首富的首要原因。唐家三少也的确越写越长了。在他已经结束连载的13部作品里，前六部平均字数是160万，后七部的平均字数是300万以上。这些作品可以轻松地改编成游戏，毫无违和感。事实上，在作家唐家三少的头脑里有一张清晰的全版权蓝图。小说连载前几个月，游戏的制作就可以开始；小说连载一个多月之后，游戏可以上线。小说连载两三个月之后，开始连载改编漫画，再过两三个月推出动画，再接着是动漫周边，这是有着长尾效应的一环。最后是系列电影的陆续上映。这份严丝合缝的计划已经实现了一半。他的第一部被改编成漫画的作品是《斗罗大陆》，这部漫画2011年开印，现在已经出版到第九册了，单册销量超过百万本。但对唐家三少而言，漫画版更重要的意义在于读者群的拓展和日后动画的改编。二零一三年，唐家三少以入股的方式第一次授权将自己的作品改编成手机游戏。我们现在听到的音乐和音效就出自这款名为《唐门世界》的手机卡牌游戏。根据公开的报道，这款游戏的月流水过千万，上线四个月之后就救活了两家负债公司。唐家三少说，当时上市公司收购股权的时候，总估值是十几个亿。和作家富豪榜主榜单主看图书版税的计算方式不同，网络作家富豪榜从2012年诞生起，排名标准就是。全版权价值，也就是所有的游戏、电影、动漫改编费都要计入。创始人吴欢瑶解释，之所以这样计算，是因为全版权运营啊，对于大部分的网络作家来说已经是尝试了，而主榜单作家能做到这些的很少。紧随唐家三少身后的网络作家陈东、天蚕土豆、耳根也都有多部小说被改编为漫画或者手机游戏。吴花瑶漏掉的树下野狐也已经在二零一四年授权将自己的两部小说开发成了一款网游。也正因为如此，女作家们乐于创作的宫斗、穿越题材小说再火，仅靠电视剧的改编也是很难和男作家的版权收入相比的
1: 。不过，对于网络作家首富唐家三少来说，漫画、手游、电视剧都远不及他刚刚踏入的电影产业。越来越多的年轻作家，尤其是网络作家，开始涉足这一行业。报刊选读继续播出。作家富豪
0: ，作为光线影业事业部副总裁，刘同的日常工作之一就是为公司物色可以改编成电影的小说故事。找到这类素材并不难，只要把握好两点：一，当红的、被市场证明过的；二，题材是青春。喜剧、爱情，或者是魔幻，获取版权却不容易。刘同抱怨：“为什么？电影圈太疯狂了，这里的人都是疯子，疯狂的想把钱花出去，疯狂的想赚更多的钱。比方说啊，我今天刚好跟你谈好一个一千万的合作，明天就吹了，因为别人又拿了一个亿来砸你，完全不管我们昨天聊的有多么透彻、啊。”他的竞争对手张嘉佳,佳把《从你的全世界路过》卖给光线的时候没怎么谈钱，把《摆渡人》卖给王家卫的时候也没怎么谈钱，但是名气带来的钱不会亏待他。作家排行榜上第二位的郑渊洁也在筹划《皮皮鲁和鲁西西》系列电影，靠着天下父母心的支持，九年来他和另外一位童话作家杨红樱一直在富豪榜上你上我下轮流坐庄，但要是算上全版权。杨红英一定不是郑渊洁父子的对手。早在十几年前，郑渊洁和儿子郑亚旗就在北京的王府井大街上开了皮皮鲁专卖店。四年前，他们把皮皮鲁的童话帝国做成了大型儿童网游《Z 星球》，并且经常在新书中提起。他们还计划拍摄八季《皮皮鲁和鲁西西》电视剧，第一季的三十集已经在二零一四年年底杀青了，据说会在央视电视剧频道播放。在前不久的央视新闻片段当中，郑渊洁是这么说的
1: ：“这部戏也可能是那个两代人一起看，然后
0: 就是等于是有这种天伦之乐的感觉吧。另外，他们的爸爸妈妈小时候看我的书，现在看这部电视剧，肯定应该像坐到那个时光隧道似的，就回到能回到童年。”二零一五年，他们还打算在北京再开一个皮皮鲁和鲁西西主题的西餐厅。至于电影，郑渊洁则计划每年一部。他满脸不解的感慨道：“中国的电影市场好像中了魔法似的，突然间就变厉害了。”二零一四年，他在美国拜访了《阿凡达》和《美国队长》的动画特效团队，对方也很快回访。不过，所有作家的规划都没有唐家三少豪气。唐家三少郑重的表示，没有开半点玩笑。我相信十亿票房对我们只是一个起步，我们希望能够做到二十亿票房。他的小说《斗罗大陆》正由好莱坞团队策划拍摄，计划拍成一系列的玄幻大片，一年半推出一部。唐家三少说，像《指环王》《变形金刚》《超人》这种系列大片是最赚钱、最有商业价值的。他还给记者算了笔账，我跟漫威的高层聊天儿。他说：“他一辈子卖出了电影大概有七十亿美金票房，但是创造了三百八十亿的衍生品，也就是说，平均一美金的票房可以带动七美金的衍生品。”除了不怯于谈钱，这些年轻作家和自己前辈们更大的不同还在于，他们越来越像明星一样开始关注自己的形象。在这张榜单上排名第四的刘同，本来就算半个明星了。他每天跑步健身，想要练出八块腹肌。而身高一米九零的唐家三少也每天健身，保持身材。他的衣橱里挂满了能够满足不同场合需求的各式衣物。他坦白地说：“身材好一点，穿精神点是为了给合作伙伴和女读者们留下好印象。”事实上，不仅仅这些文坛新贵，更多成名多年的作家也不满足于仅仅靠写作赚钱。郭敬明是最是文化公司的郭总，也是拍了三部电影的老导演。还是各种真人秀节目上的首脸，就连诺贝尔奖得主莫言也不拒绝送上门来的商业活动。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，作家富豪，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》、央视、华西都市报的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM， 或者关注《报刊选读》的公众微信号。我们的微信号是。报刊选读，拼音全拼。下次节目时间再见。